2: supermercados estão sendo redesenhados, né? na verdade, aqui no Brasil. Estão passando por uma nova fase, um novo momento, né? novos formatos, estão ganhando mais terreno. Eu moro aqui no Ipiranga, inclusive, aqui na Zona Sul de São Paulo. Aqui o bairro também tem passado por várias transformações e uma delas, recentes, né? Aí é uma... Aqui perto da minha casa está em construção justamente uma parte aqui que era um, um prédio de uma fábrica antiga, né? Aqui é um bairro bem industrial, né, foi um bairro industrial forte aqui em São Paulo, e aí uma fábrica aqui tá virando, tá se transformando para virar um atacado, um atacadão, um atacarejo, né, como a uhum. gente fala, que é aquela mistura de supermercado atacado com varejo, né, que no Brasil usa-se essa palavra aí. E o que tem acontecido aqui, não só em São Paulo, mas pelo Brasil inteiro, é justamente essa transformação de grandes, é, pla- grandes espaços em supermercados é, como esses, em hipermercados, não são hipermercados, na verdade, nem supermercados, são atacados, como eu disse, né, Para vender coisas em grande quantidade, por preços menores. Não só novas é, estruturas, como essa que vem sendo construída aqui no bairro, mas também é, estruturas antigas que estão sendo transformadas. O Carrefour, por exemplo, converteu algumas lojas que ele tinha da, da Maxi para a bandeira Atacadão. É, o, a, o Carrefour adquiriu o grupo Big, né, que é do antigo Walmart, aí, é, no ano passado, e está transformando essas bandeiras ao longo de dois anos, aí, aliás, no ano retrasado, está transformando essa bandeira, tirando a bandeira Maxi, colocando Atacadão. É, O açaí é o principal concorrente, aliás... do Atacadão, que também está numa fase de modernização de lojas, inaugurou primeiras conversões recentemente das lojas do Extra. O Extra também é uma marca super conhecida aqui no Brasil, é, no Brasil inteiro inclusive, né, hipermercado, supermercado e os hipermercados, principalmente são aquelas estruturas maiores, estão sendo transformadas agora em açaí, que são é, atacarejos também, né. No ano passado, inclusive, na Mercado de Consumo uma entrevista dada pelo Abílio Diniz, é, ele disse pra gente, já faz quase um ano essa entrevista, ele disse exatamente isso, que essas grandes superfícies, elas estavam aí passando por uma reformulação, né? Que as lojas de grandes superfícies não seriam mais feitas em grande quantidade, seria uma ou outra, como está acontecendo aqui, uma outra inauguração. Mas aquelas que existiam, que tão acessíveis, enfim, que tão operantes, né? Que tão boas para serem operadas, iam passar por uma transformação, se adaptando àquilo que o consumidor mais quer, né? E o que, que a gente está vendo nessa transformação das lojas? esses hipermercados que estão virando, por exemplo, atacados. Estão ficando um pouco mais sofisticadas essas lojas, oferecendo produtos que antes elas não ofereciam, por exemplo, adega de vinho, açougue, enfim, produtos às vezes até mais premiums, né? Balança na boca do caixa para evitar filas, enfim, dando mais comodidade para os consumidores, Wi-Fi nas lojas também. Estão oferecendo uma maior quantidade de produtos. No caso aí do Carrefour, por exemplo, a Rede Max tinha 6 mil itens, mais ou menos, agora a nova está... Chegando a 10 mil, enfim, é um movimento também é, visto no açaí que está substituindo o, o extra, né? Enfim, elas estão ganhando quase que um banho de glamour, digamos assim, né? Aumentando a oferta, Sim. produtos ainda muito mais baratos em grande quantidade, para que o preço seja menor, né? Mas também com uma oferta um pouco mais premium, um pouco mais sofisticada, um pouco maior. E os hipermercados estão perdendo espaço. O que, que a gente tem aí de destaque? Além desses grandes atacarejos, desses grandes atacados que atraem gente que vai comprar, por exemplo, produto de limpeza, né, que a gente compra em grande quantidade, compensa comprar nesses lugares. Além desses grandes estruturas que a gente tem visto aqui é, no mercado brasileiro é a a, a proliferação de pequenas estruturas, mais pequenas mesmo. Aí aquele supermercadinho de bairro, aquele mercadinho de condomínio, aquele mercado de compra rápida, aquele mercado, às vezes, autônomo. Aqui no meu prédio, por exemplo, também eu tenho um, assim, autônomo, né? Você vai lá, compra tudo, mercado de honestidade, baseado na honestidade né, do cliente. Você vai lá, compra, sai, faz o pagamento e, enfim, tudo aquilo muito tecnológico, muito avançado. É, são novos, novos, novos modelos aí de compra, né? Muito disso que eu falei aqui foi realmente transformado na pandemia, mas agora, passada a pior fase né, da pandemia, a gente espera, e voltando as pessoas às lojas físicas, finalmente, é isso que a gente tem visto desenhado aí, né? Hipermercados perdendo um pouco de espaço, atacados ganhando muito espaço, porque são muito baseados nessa questão do valor, que o consumidor dá muito valor hoje, né, para a questão de preço, e conveniência, proximidade, esses mercadinhos mais próximos, principalmente. Barão, por aí também, o que vocês têm visto de transformação?
1: Ah, aqui tem um pouco de tudo, né, os mercados pequenos, os mercados de bairro ganharam muito é, espaço durante a pandemia, né, aquela história de você procurar algo que está mais perto, então esses mercadinhos é, ganharam, mas os grandões continuam firmes e fortes, os grandões agora têm, ah, digamos assim, lembra que o pão de açúcar era o grande e depois fez um pão de açúcar de um minuto perto de casa? Um minuto, Não se é, o e... é, um muito bem o Walmart fez a mesma coisa. Então, tem a, aqueles mercados gigantescos né, do Walmart e tem aqueles é, pequenininhos em alguns lugares específicos, teoricamente, mais fáceis de você entrar e já sair com o um negócio na mão. Mas, assim, o que está me chamando a atenção, Ayana, no movimento aí no Brasil, né, meu irmão principalmente, que é um grande consumidor desse mercado, é o tal do vencidinho, né, onde o pessoal coloca ah, ali produtos mesmo. que já estão <risos> à beira do vencimento é, da data de vencimento do, do produto. Eu confesso para você que é, eu, eu consumo, eventualmente, produtos que estão vencidos, porque eu falo, ah, tudo bem, uma semana não, não tem problema, né? Mas no Brasil isso virou uma, uma, uma busca, né? Então tem mercados específicos que estão ali vendendo produtos perto, bem perto mesmo, é, do vencimento. Eu não sei se é faz muito mal para quem diferente
3: Muito, é abissal a diferença
1: de preço. Exatamente, é. E a galera vai que vai. Meu irmão, por exemplo, só vai no mercado vencidinho
2: aqui, para falar aqui no meu microcosmo, Ipiranga, né, já que eu comecei falando disso, tem um, assim, aqui na minha esquina justamente, vende, se chama baratinho, alguma coisa assim, e realmente, Isso. assim, claro, tem menos opções, né, opções bem limitadas ali de produtos, mas tudo é, perto do vencimento, mas essa era uma prática que já era usada inclusive por redes, né, de supermercado, você ir em alguns setores do supermercado e ter ali é, num refrigerador, Sim. enfim, produtos perto do vencimento, que já estavam mais baratos, né, aí a necessidade de super grande de informar o consumidor sobre essa data e e esse alerta, né? Colocar o alerta ali de que o preço está mais barato, justamente está mais baixo, né? Justamente porque o produto está para vencer. Mas, de fato, é algo que está pegando aqui, especialmente, eu acho que nesses bairros, né? Eu moro num bairro bem residencial, enfim, acho que quando você pega bairro assim, que tem muita família, enfim, consumindo durante a semana também, não só se deslocando para fazer o consumo de itens de supermercado, tem muito essa onda mesmo aqui também, viu, Barão?
3: É, e tem essa mudança dos mercadinhos que você falou a Ana. Isso é interessante porque eu acho que casa com uma mudança social que a gente tem observado, né? Os últimos números é, de recortes sociais e culturais da população né, têm mostrado as pessoas abrindo mão do carro mais vezes quando podem, é, tendo filhos mais tarde, então famílias menores, as pessoas quando solteiras mais tempo. Então esses mercadinhos de bairro que são menores e mais fáceis até acabam ajudando muito, né? No meu bairro também abriu um número enorme desses mercadinhos, tanto de mercadinhos é, que são marcas já de mercados pequenos, uhum. quanto desses grandes supermercados que têm essas versões mini, e isso faz toda a diferença. Eu não tenho carro, por exemplo, então eu acabo optando por esses, porque eu consigo comprar coisas mais pontuais, mais direcionadas, levo tudo na mão e está muito mais perto para eu conseguir me deslocar, né? Então tem uma mudança urbanística e social que acompanho.
2: Total. E tem essa questão do costume com a comodidade, né? Que o consumidor se acostumou a ter essa comodidade pertinho de casa mesmo, né? Abriu mão do carro mesmo com você, enfim, muitas pessoas abriram mão e aí se acostumaram a ter isso na porta de casa, como a um elevador de distância, que é o que acontece aqui no meu caso, né, é você se acostumar com essa comodidade a um ponto que, claro, você tem que pesar, né, porque os produtos geralmente são um pouco mais caros, é pesar o custo e benefício, mas para uma emergência ou para uma situação que, enfim, que você não quer sair de casa, de noite, né, você não quer sair por várias questões que tem a ver com a cidade, às vezes muito também, mas você ter essa comodidade ali faz muita diferença. E você citou uma coisa importante também que é essas redes, né, essas grandes redes que tem, como o Barão falou também do Walmart, nos Estados Unidos, mas as grandes redes que montaram negócios, modelos de negócio, né, unidades de negócio que são esses mercadinhos menores. E aí tem tanto para bairros, né, para bairros mais residenciais, que não exigem esse deslocamento que a gente estava falando de carro e tudo mais, mas também dentro dos condomínios. Também tem redes que hoje tem é, unidade Carrefour, por exemplo, uma dessas, o Hirota, que é um supermercado grande aqui em São Paulo, uma rede grande em São Paulo, que montaram suas operações para exclusivamente operar dentro de condomínios, quer dizer, não é à toa que esse mercado tem chamado tanta atenção né? começou com pequenas empresas startups mesmo que operavam dentro dos condomínios mas chamou a atenção das grandes redes porque o público de fato mudou, o comportamento do consumidor mudou e isso muda a lógica de deslocamento mesmo das pessoas né? se elas não precisam mais sair de casa para trabalhar pode ser que elas não passem naquela grande rede com a qual elas estavam acostumadas né? na qual elas estavam acostumadas antes da pandemia ficando em casa então precisam ter isso o mais perto possível, quando a gente fala é isso mesmo, né? Às vezes dentro do condomínio. São facilidades, aí mudanças na forma de consumir que uhum. tem mudado. E só queria deixar aqui um alerta que a gente vai tratar muito desse assunto. Eu vou comandar um painel na semana que vem no Latam Retail Show, que é um evento super grande aí de varejo de consumo, é o maior evento de varejo de consumo da América Latina, vai ser realizado em São Paulo na semana que vem. E os mercadinhos de bairro, esses que a gente comentou aqui agora, entre vários assuntos que a gente tratou, serão um tema de um painel que eu vou comandar na Latam Retail Show. Não percam, a rádio também estará lá trazendo conteúdo desse evento que fala fala justamente sobre o que mudou, mas principalmente sobre o que se se modela aí, né, para os próximos anos, para 2023 em diante no varejo, no comportamento do cliente
3: só para registrar aqui mensagens dos nossos ouvintes, muitos ouvintes adeptos agora dos vencidinhos, dizendo que é o que dá para é. fazer nesse momento com um orçamento tão apertado, né? todo mundo com dificuldade de fechar a conta, e alguns ouvintes falando uma coisa que eu não tinha visto ainda, mas dizendo que nos mercados em que eles costumam fazer compras, mercados comuns, já tem gôndolas direcionadas aos produtos é. perto é. do vencimento, então talvez já também é, uma organização né, diferente para até competir com os vencidinhos. Então ouvintes falando, eu vou no mercado tradicional, mas já vou direto nessa gôndola que agora estão montando com os produtos perto do vencimento, Barão.
1: É, e só para deixar claro, a gente não está defendendo é, que você compre produto, que já tem maluco falando, não, estão vendendo na Band News FM e o pessoal comprar produto estragado. Não é isso, minha gente, é só uma realidade, um fato. E para escancarar, isso não acontece só no Brasil, não. Aqui nos Estados Unidos, a mesma coisa tem lá gôndola de produto que está perto do vencimento e aí os caras baixam os preços. Eu só acho maravilhoso, maravilhoso. Isso não tem como tirar da gente, né? Essa criatividade do brasileiro para colocar o nome de vencidinho. <risos> é sensacional esses mercados que já ganharam. Vou lá, vou lá no vencidinho, achei uma promoção no vencidinho. É sensacional. eu um beijo para você. Até a semana que vem, participando desse evento tão importante do varejo. Valeu, Aiana. Beijo, até lá, gente. Até.